0: Willkommen zu einer neuen Folge Papa Quatsch, der Podcast, bei dem ich mir mit oder ohne Gäste immer wieder neue Gedanken rund um die Themen Familie und Kinder mache. Heute mit keinem spezifischen Thema, sondern einfach einem Ankündigungspodcast, mal was anderes, also was demnächst auf euch hier bei Papa Quatscht wartet, ein paar Themen, die mich beschäftigen, gegebenenfalls wo ich schon Gäste dazu habe oder auch nicht und ein paar Gäste suche. Ja. Also schreibt mir zum Ende gerne eure Anregungen und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen beim Papa Quatsch. Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Folge Papa Quatsch. Diese Woche mal mit den Themen der nächsten Wochen. Bei den Gästen kann ich noch so nicht so viel sagen. Da habe ich zwar ein paar Zusagen, aber ich, bis ich das Ding dann wirklich auch aufgenommen habe, da halte ich mich dann noch ein bisschen bedeckt. Da die Themen aber früher oder später sowieso auf der Agenda stehen und ich im Zweifel nur noch einen passenden Gast finden muss, da kann ich zumindestens mal schon die Themen nennen. Da haben wir zum einen, kommt demnächst Krebsdiagnose beim Kind. Wie geht man damit um? Was trägt einen in so einer Situation? Und ja, wie geht das Leben so in diesem Kontext weiter? Da habe ich einen Gast im Blick und schauen wir mal, ob sie mitmacht und ansonsten finde ich dann noch jemanden, der da auch noch was zu, zu sagen hat. Dann männliche Erzieher, da habe ich ein bisschen Feedback bekommen zu der Folge mit der Maren, weil wir uns da ja kurz angerissen über männliche Erzieher in äh, Kindergarten-Kita unterhalten haben. Ja und da würde ich auch noch eine Folge dazu machen und zwar äh, mit dem Thema, womit haben die zu kämpfen und warum sind sie so wichtig für die Kinder und so weiter. Also männlicher Erzieher im Kontext Kita-Kindergarten. Dann noch das Thema Gewalt in der Erziehung. Das sollte eigentlich nicht mehr so im äh, ja in der Erziehung präsent sein. Aber wir wissen natürlich auch, gerade durch Corona, es ist in der einen oder anderen Situation noch präsent. Und da versuche ich gerade jemanden, dazu zu bewegen, ein bisschen was aus seiner eigenen Geschichte dazu zu erzählen. Mal schauen, ob das passiert. Ansonsten werde ich bestimmt noch mich weiter auf die Suche begeben, ob da sich vielleicht noch jemand findet. Und was ich, was mich natürlich auch sehr, sehr interessiert, ist Trennungen mit Kindern, nicht jetzt aus persönlichem Kontext. Ich meine, ich bin zwar selber ein Scheidungskind. Also meine Eltern haben sich, da war ich glaube ich drei getrennt, aber ich habe das jetzt nie so ja, präsent mit irgendwelchen Streits und sonst wie erlebt. Aber ähm, das Thema Trennung beschäftigt mich halt persönlich auch sehr stark, weil ich ja auf Facebook in, in den ganzen Väterforen oder was heißt Väter, Väter, Vätergruppen, muss ich sagen, das ist halt ein sehr, sehr präsentes Thema, da ja, jeder gefühlt jeder zweite. Post geht um irgendwas, wo wo es um Trennungsgeschichten, Streitereien mit der Ex, wie ich schon öfters beschrieben habe, der KM, der Kindsmutter geht. Und ähm, ja, da frage ich mich halt immer so, ja, warum warum geht das nicht gütlich, ja? worin liegen diese Gründe für diese ultimative Ablehnung eines Partners, ja, den man ja irgendwann mal entweder Geliebt hat. Ich meine, gut, es kann natürlich auch sein, dass es nur so sexuelle Interessensgemeinschaften waren, aber man hat sich ja irgendwann mal entschieden, gemeinsam Kind zu bekommen. Es ist ja nicht so, dass jetzt alle nur immer Unfälle haben und sich dann trennen, ja, sondern es sind ja oft genug auch Wunschkinder, Plankinder, die, die, da, ja, das Glück vervollkommen sollen. Und da frage ich mich dann, wie kommt man dann zu, auf, aus diesem Gemeinsamen in so, so eine absolute Trennungssituation, wo es nur noch um Ablehnung, Verletzungen und sonst was gibt. Es, ja, da, da will ich mal ein bisschen mehr reinfühlen, wo da falsch abgebogen wurde. Und ja, da, da vielleicht habe ich da auch einfach den, den zu entfernten Blick darauf, weil es bei meinen Eltern wunderbar geklappt hat und weil die sich da jetzt nicht so in die Egos versteift haben. Aber ja, wenn man so teilweise die Beschreibung der, der jeweiligen Fälle in den Foren liest, dann fragt man sich oft. War da jemals eine Basis für die Entscheidung für ein gemeinsames Kind gegeben? Oder hätte man da vielleicht vorher was machen sollen? Also, wie gesagt, zu diesem Thema mache ich mir selbst sehr viele Gedanken. Vielleicht wird es auch nicht nur eine Folge, vielleicht werden es mal mehrere Folgen, aber ja, meine Perspektive, vielleicht mal mit irgendjemandem vom Fach und vielleicht auch mal mit jemandem, der da mit, der selber eine Trennung durch hat, keine Ahnung, aber also, das ist ein Thema, was mich beschäftigt und das möchte ich demnächst mal angehen. Dann ein anderes Thema, was mich auch sehr, sehr beschäftigt, sehr oft beschäftigt. Eigentlich nicht, weil es jetzt für mich persönlich ähm, ja, ein Bezug ist, weil wir hatten beide Kinder in der Kita und auch im Kindergarten. Das ist das Thema dieser in Deutschland immens präsenten äh, Antihaltung gegen Fremdbetreuung, insbesondere gegenüber Krippen, also frühkindlicher Betreuung unter drei. Da höre ich diverse Podcasts aus dem, aus dem Eltern- und Erziehungsbereich und dort kommt ständig das Thema durch, wie schrecklich und teils schädlich die Betreuung von kleinen Kindern ist. Ich meine, alleine heute. Ich habe heute mir ein Podcast wieder runtergeladen, ja, was heißt runtergeladen, den habe ich abonniert und dann wieder das Thema Kita, äh, hat genau die ersten ich glaube zehn Minuten gedauert, da ging es dann rum, ja, ist falsch, macht man nicht, alles unter drei ist schädlich. Und das kann ich so aus meiner persönlichen, aus meinem persönlichen Erleben mit meinen Kindern und aus der, aus der Erfahrung, die ich jetzt mit Fremdbetreuung, ob es jetzt eine eine Tagesmutter ist oder ob es jetzt eine Krippe ist, das kann ich so nicht unterschreiben, dass das alles so dieser ganz schreckliche Rahmen ist, der da an die Wand gemalt wird und dass es dann ähm, ja teilweise gibt dann gibt es dann Podcasts, da schreiben Mütter hin, die sich unsicher sind, die da eine Unterstützung äh, wollen und die dann vielleicht sowieso schon selber ein bisschen verunsichert und ja ein, ja ein ungutes Gefühl haben und anstatt dass man die dann abholt und dann sagt okay pass auf es natürlich gibt es diese äh, negativen aber es gibt auch super viele engagierte tolle Krippenbetreuerinnen ähm, und Betreuer und Mitarbeiter und auch Grippen, die sich richtig richtig Mühe geben und wo das richtig gut läuft da wird dann nichts gemacht, da wird dann eher, ja nee, also wo ist denn dein Partner, ähm, musst du arbeiten, musst du das, musst du jenes, also äh, keinerlei Unterstützung, keinerlei, dass man sagt, okay, irgendwie es gibt auch nicht, es gibt die negativen, aber es gibt halt auch super positive Beispiele, nein, es wird halt einfach immer an allen Ecken, also zumindest die ich höre, drauf geprügelt, ja, und auch wenn es jetzt in den, in den großen medien in irgendwelchen berichten oder ja ähm, reportagen da ge geht es dann immer nur darum ja ähm, hier die Horrorkita, wo irgendein kind misshandelt wurde oder da ist ein kind abgehauen und äh, in in einen äh, teich gefallen und hier hat irgendeine kindergärtnerin ein kind äh, mit mit einem ja, Geschirr oder einer Leine fixiert. Keine Ahnung, lauter so ein Zeug, dass dann punktuell in den Medien wird gesagt, ja, man muss ja darüber berichten, ja klar. Aber ich würde mir halt auch wünschen, dass dann auch mal äh, zumindest mal auf zehn von diesen negativen Beispielen dann mal ein positiver Beitrag mal kommt, kommt nicht. Und da da frage ich mich, immer auch, wenn ich diese Experten höre, in was für eine Realität die teilweise unterwegs sind. Weil zum einen, und auch die Podcast-Gastgeber, ja, weil zum einen kann man wohl kaum aus Eigenerfahrung sprechen, wenn man etwas anscheinend prinzipiell ablehnt, beziehungsweise nur in Ausnahmesituationen, also sprich, wenn wenn man jetzt, Arbeiten muss, alleinerziehend ist oder was so. dann wird das gebilligt, dann ist es ja irgendwie okay, ja. Da kann man nicht von Erfahrung sprechen, wenn die Leute das eigentlich ablehnen und das ja nicht begleiten, nicht selber ihre Kinder da drin haben oder leben, das zum einen. Und zum anderen widerspricht ja auch der allgegenwärtige Mangel an Betreuungsplätzen. Das, der widerspricht ja dieser lauten Community-Stimme oder was heißt Community, also dieser lauten Stimme dieser Podcasts, dieser Reportagen, dieser Reporter, dieser Zeitungsartikel, die da immer sagen, Ah, oh, das ist ganz schlimm, das wollen wir alle nicht. Wenn sie es aber alle nicht wollen, dann müsste doch eigentlich für jeden, der es will, weil das ja anscheinend die Minderheit ist, müsste ein Kita-Platz vorhanden sein. Ist es aber nicht. Und wenn man wenn man wenn wenn man denkt, dass es so so schlecht ist, ja, dann müsste das Angebot ja gar nicht so breit genutzt werden. Und für die, die so böse sind und ihre Kinder dann in Fremdbetreuung geben, dann müsste es ja ganz ganz viele Alternativen geben. Man müsste ich ja sagen können: Okay, ich gehe jetzt raus in München. Oder in jeder anderen x-beliebigen Großstadt und habe die Auswahl zwischen 20 verschiedenen Betreuungsmodellen. Habe ich aber nicht. Weil anscheinend die Leute doch die Fremdbetreuung haben wollen. Jetzt kann man sagen, gut, gezwungenermaßen, weil sie irgendwie arbeiten müssen. Aber ich glaube, das greift auch ein bisschen zu kurz. Wie gesagt, da würde ich mich mal gerne vertieft mit auseinandersetzen. Gerne auch mit jemanden, der... Ja, der aus der Praxis da kommt. Ja, und zwar auch das mit Herzblut macht, ja, und nicht irgendwie irgendein ja, Wissenschaftler, der natürlich in der Regel mit einer gewissen These in eine wissenschaftliche Arbeit reingeht und sich da dann auch die Bestätigung sucht, weil man liest die ganzen Negativstudien, die gibt es, keine Frage, nur es ist ja gerade die Wissenschaft, das ist immer ein Diskurs. Und es gibt halt auch das Gegenteil. Nur von denen hört man nichts, ja. Und es gibt auch genug, die anderer sind. Nur, wie gesagt, werden nicht großartig gehört. Darf man abgesehen, wie gesagt, dass das alles, ja, im entfernteren Bereich ist. Das hat nichts mit, mit der täglichen Realität zu tun. Das sind teilweise Beobachtungen, da werden, ja, die Studien werden ja immer auf gewisse Bereiche beschränkt. Es gibt gewisse Kitas, die da mitmachen oder Krippen, die beobachtet werden oder so. Und ich denke, das ist gerade A sind Kinder individuell, B sind Betreuer individuell und C sind auch die Kitas wirklich individuell auf die jeweiligen Städte und Orte zugeschnitten, ja, und da gibt es so viele Unterschiede, kann man nicht einfach so pauschal äh, dann abtun. Vor allem wie gesagt, weil ich immer sehr oft da ja schon eine Stoßrichtung sehe, wenn man es nicht kennt, was der Bauer nicht kennt, da ist er nicht, ja, und dann muss es ja schlecht sein, ja. Und ich ich denke in vielen Fällen spiegelt es einfach nicht die Realität wieder, vor allem auch nicht die Realität der schweigenden Masse wieder. Und ich kann auch aus persönlicher Erfahrung nur sagen, ja, und das unterscheidet mich ja auch dann in dem Moment von den äh, diesen Podcastern oder diesen Reportern, die eben nicht ihre Kinder früh in eine Kinderbetreuung gegeben haben, ich kann das nicht nachvollziehen. Ja, unsere beiden Kinder, denen ging es beiden wunderbar mit ihren Betreuerinnen. Ich meine, unsere Tochter, die hat bis heute hat die noch ein Fabel für Frauen mit blonden, langen Haaren, weil ihre erste Bezugserzieherin, und da war sie, also unsere Kleine war unter einem Jahr. Und die erste Bezugserzieherin, das war eine ganz, ganz liebe, und die hat quasi so auf auf äh, unsere kleine gewirkt, dass sie bis heute sich an an Mädels und Frauen also sehr sehr ja sie hat von vornherein geht sie mit einer positiven Einstellung oder oder Vorannahme ran, wenn sie äh, jemanden sieht, der das noch ma mal so also die diese diese Merkmale an sich trägt ja und das das heißt ja schon was, wenn dann so so ein Kind so positiv auf auf jemand, auf jemand Menschen wirkt, die es nicht kennt, aufgrund einer Bindung, die sie zu einer fremden Person in dem ersten Jahr aufgebaut hat. Zum einen. Und man muss dann auch sagen, diese Kita, oder beziehungsweise die Krippe war das ja damals, die erste Krippe, das war alles andere als jetzt so ein, bautechnisches Kinderwunderparadies ja das war das das, das das war jetzt nicht wirklich schön muss man muss man ganz ehrlich sagen aber was das wichtige war das waren einfach die Personen die da mit mit Herzblut drin waren und das ausgemacht haben und die die Kinder willkommen geheißen haben und diese Leute die machen das ja aus dem Grund, ich meine, also wenn man nicht einen gewissen Idealismus hat und eine gewisse Affinität für diese Kinderbetreuung. Jeder der der schon mal gestresst war von seinen ein, zwei Kindern zu Hause, der der weiß, was für eine Arbeit das ist und wenn du dann auch noch das für Fremde, die mit dir jetzt nicht so verbunden sind, und da trotzdem so dabei bleibst und das und das als Beruf wählst, ja, dann bist du ja schon ein gewisser Schlag Mensch wo die Kinder auf jeden Fall einen, einen Stein im Brett haben, auch wenn sie noch nicht mal die Tür reingekommen sind. Ja, und das, da, da finde ich halt diese diese Horror-Podcasts, diese ganzen Berichte, dass die diesen Leuten oder diesen ja diesen Betreuerinnen und Betreuern halt immens Unrecht tun. Natürlich gibt es die Einzelfälle, die jetzt dann vielleicht den falschen Beruf haben und das besser nicht gemacht hätten, aber also die meisten, die ich da kennengelernt habe, die sind eben nicht so, wie sie da so dargestellt werden. Ja. Naja, also wie gesagt, jetzt habe ich ein bisschen darüber reden, so zehn Minuten, ohne jetzt konkret zu werden. Und da möchte ich mir auf jeden Fall mal ausführlich Gedanken zu machen und ja, gerne auch mit einer Erzieherin oder einem Erzieher, der der da auch wirklich, wie ich das jetzt eben beschrieben habe, der dann so mit so einem Herzblut dabei ist. Ja. Das eine, die habe ich schon mal angesprochen, die, die ja wenn, wenn die ein Kind verabschiedet dann dann ja, die 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 hat da Emotionen die weint weil weil das weil weil sie das quasi ja wie ein geliebter Mensch dann quasi umzieht das das ist für die persönlich schrecklich und das ist dann mehr als ein Job für die. Ja, die hätte ich gerne, aber ja, bis jetzt konnte ich sie noch nicht überzeugen, vielleicht kommt das ja noch irgendwann. Naja, ansonsten, vielleicht finde ich jemanden, der wie gesagt dazu bereit ist, gerade halt mal das Thema anzugehen und zu sagen, nee, Leute, bei uns sind die Kinder gut aufgehoben. So, jetzt steht erstmal auf jeden Fall der Urlaub bei uns an. Wir fahren das erste Mal mit dem Wohnwagen weg. Wird spannend. Wir waren letztes Jahr mal mit dem Dachzelt weg. Das hat mich dann genervt, weil immer umbauen und aufpassen, dass die Kinder nicht vom Dach fallen, vom Auto, vom zwei meter auto und dann irgendwie die ganze Zeit hoch und runter die Leiter und rumgehupst und weiß nicht. Und, so. und dann bin ich auch noch in so einem Alter, wo ich dann sage, okay, also ja, ich habe jetzt keinen Bock, nachts leise aus dem Familienzelt vom Dach des Autos runter zu klettern und äh, mich quer über den Campingplatz zu schleichen, bis ich dann irgendwo äh, am, am Toilettenhaus komme und vor allem dann halt auch noch in der Gegend, wo zu dem Zeitpunkt mitten im August plötzlich nachts 12 Grad waren. Das war jetzt nicht so meins. Und da habe ich mir gesagt, gut, also vielleicht bin ich einfach in dem Alter, da braucht man ein greifbares äh, Klo in der Nähe und da ist natürlich so ein Wohnwagen wesentlich komfortabler. Den haben wir jetzt. Und jetzt schauen wir mal, ob das dann besser für mich versorgt ist, weil Camping ist eigentlich meins. Ich war, ich glaube, die kompletten, die kompletten Teenager-Jugendzeit war ich fast jeden Sommer mit dem Wohnwagen beziehungsweise mit dem Zelt unterwegs und, und da war das überhaupt kein Problem. Und das Gute ist ja auch, es ist das Familien, für Familien ist das eine günstige Sache. Meine, wir haben jetzt einen Campingplatz für, ich glaube, zehn Tage, ähm, Direkt am Meer, da bist du irgendwie in der Hauptsaison, weil wir müssen ja in den Schulferien wegfahren, bist du irgendwas bei knappen 500 Euro für vier Leute. Da da kommst du mit Hotel oder sonstigen Sachen ja, direkt am, am Meer, am Strand mit Wasserpark und allem drum und dran, da kommst du nicht hin, da kannst du mal gleich noch eine Null dranhängen. Naja gut, wir werden schauen, wie es ist. Vielleicht wird das auch nochmal ein Thema im Podcast, vor allem, weil wir auch ähm, noch unsere Nichten dabei haben. Die sind ja jetzt über zehn, also teilweise schon im Teenie-Alter und in, in den weiterführenden Schulen. Dann sind da andere Themen, wird es auch ein bisschen spannend. Schauen wir mal. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich werde euch berichten. Und wie gesagt, das war jetzt einfach nur eine Ankündigungsfolge. Nächstes Mal. Entweder, wie gesagt, mal vom Campingplatz oder vielleicht hat ja dann zwischenzeitlich der ein oder andere Gast doch noch Zeit, weil jetzt halt, wie gesagt, die Ferien anbrechen, dass er äh, sich mit mir unterhalten kann. Ansonsten hoffe ich, dass die Themen zumindestens euch bei der Stange halten. Äh, ihr sagt, ja, das ist spannend, das würde ich mir demnächst auch mal gerne anhören. Und vielleicht hört ja der eine oder andere potenzielle Gast oder jemand, der einen kennt, der zu diesen Themen was zu sagen hast, gerade zu. Dann könnt ihr mir gerne schreiben an Papa. Moment, nein, Quatsch, nicht Papa. Äh, an podcast.papasmojo.de Ich vergesse schon meine eigene E-Mail-Adresse. Seht ihr mal, wie aufgeregt man dann ist, kurz vorm Urlaub. Man ist nicht mehr so ganz konzentriert. Auf jeden Fall, wenn ihr selbst ein Thema, was was ihr mir vorschlagen wollt, worüber man mal sprechen kann oder einen Gast habt, ja, oder selber Gast werden wollt oder jemanden kennt, der zu einem Thema, was ich jetzt gerade angerissen habe, auch noch was zu sagen hat oder ihr ganz anderer Meinung seid, der erzählt so einen Mist, ja, also ähm, da habe ich eine ganz andere Meinung, müssen wir mal in den Diskurs gehen, können wir auch gerne machen. Schreibt mir, ich freue mich. Bis dahin, alles Gute und... Wie gesagt, schön weiter liken, teilen und abonnieren. Dankeschön. Das war's für heute mit Papa Quatsch. Ihr könnt diesen Podcast auf den jeweiligen Portalen bewerten oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an podcast.papasmojo.de. Ich freue mich, von euch zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ich glaube, ich habe zu so viel gehört.